0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله الطاهرين المعصومين روي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال افضل العباده انتظار الفرج وروي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام انه قال انتظروا الفرج ولا تياسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله انتظار الفرج. وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما ضر من مات منتظرا لأمرنا ألا يموت في وسط فسطاط المهدي وعسكر وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من دين الأئمة الورع والعفة والصلاح. الى قوله وانتظار الفرج بالصبر. وروي عن الامام الرضا عليه السلام انه قال: ما احسن الصبر وانتظار الفرج. اما سمعت قول الله عز وجل فارتقبوا اني معكم رقيب. فانتظروا اني معكم من المنتظرين. فعليكم بالصبر. فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج المهدي المعود عنوان هذا اللقاء هو الانتظار والأمل وضيفنا وسمحة السيد منير الخباز الباحث والأستاذ بالحفظ العلمية مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا. مرحبا. مرحبًا بكم. موضوعنا طبعًا هو الانتظار والأمل وما أحلى الأمل بعد الانتظار. ولا سيما إذا كان الانتظار طويلا وإذا كان على صبر أيضا. يظن البعض أن الانتظار في العقيدة هو من خصائص الإسلام ومن خصائص المسلمين. وربما قال البعض أيضا بأنه من خصائص اتباع مذهب اهل البيت عليهم السلام. بينما نجد ان هذه الظاهره هي الواقع ظاهره دينيه في كل الاديان السماويه وحتى ايضا في العقائد الوضعيه. فهل من توضيح حول هذه الظاهره التاريخيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم
1: وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. الانتظار مبدا عقلي ومبدأ جبلي طبيعي ومبدأ سماوي أما أنه مبدأ عقلي فإن العقل لو خلي وحده لا حكم بضرورة مبدأ الانتظار هناك ناحيتان الناحية الأولى أننا نعرف أن الهدف من بعث النبوات وبعث الرسل وإنزال الكتب السماوية إقامة العدالة التامة على الأرض ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بما أن الهدف هو إقامة العدالة التامة على الأرض إلى الآن لم يتحقق هذا الهدف إقامة العدالة التامة على كل الأرض فلو لم يكن هناك انتظار ليوم تتحقق فيه العدالة التامة على الأرض كلها لكان بعث الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب لغوا واللغو قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم تعالى إذا العقل وحده مع قطع النظر عن النصوص العقل وحده يحكم بلزوم الانتظار ليوم تتحقق فيه العدالة التامة حتى تتحقق أهداف السماء هناك وجه آخر مثلا نحن نعرف أن هذا الكون كله هذا الفضاء متناهي بذراته بمجراته خلق لخدمة الإنسان أي أن هذا الكون مملوء بالكنوز والطاقات التي أعدت لخدمة الإنسان إلى الآن الإنسان في عصر الفضاء لم يصل إلى واحد بالمليار من هذه الكنوز وهذه الطاقات إذا لا محاله سيأتي يوم يتمكن فيه الإنسان من اكتشاف الكون كله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان سلطان العلم إذا هناك يوم يحكم العقل بانتظاره هو يوم اكتشاف الكون وطاقاته وكنوزه وهذا ما نعبر عنه بمبدا انتظار الحضاره المهدويه الكونيه. إذا مبدا الانتظار مبدا عقلي هذا اولا. وهو ايضا مبدا جبلي نفسي. الله تبارك وتعالى عندما خلق الانسان اودع فيه غرائز تمكنه من الانفتاح على الحياة اودع فيه غرائز من خلالها يبني الحياة اودع في الإنسان غريزة حب الذات حتى يتزوج وينجب ويبني أسرة ويبني مجدا اودع في الإنسان غريزة الغضب حتى يدافع عن نفسه ويدافع عن وجوده اودع في الإنسان أيضا غريزة حب الجمال حتى ينفتح على الحياة بشتى ألوانها أيضا أودع في الإنسان غريزة الأمل والانتظار الأمل والانتظار غريزة جبلية في نفس كل إنسان لولا هذه الغريزة لاختنق الإنسان بالظروف القاسية والضغوط النفسية أو الضغوط الاجتماعية إذا مبدأ الانتظار مضافا إلى أنه مبدأ عقلي هو مبدأ جبلي ومضافا إلى أنه مبدأ عقلي ومبدأ جبلي هو مبدأ سماوي نحن عندما نقرأ قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذكر يعني ذكر الله لا إله إلا الله بعد هذه الكلمة كلمة التوحيد جاءت أعظم كلمة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يعني اليوم الموعود هو اعظم مقدس واعظم عقيده بعد عقيده التوحيد. كلمه ولقد كتبنا في الزبور، الزبور لا خصوصيه لها، الزبور كتاب داوود. تريد ان تقول الايه بان جميع الكتب السماويه وجميع الشرائع السماويه بشرت بهذا اليوم، وحققت مبدا الانتظار، اليهود ينتظرون يوما. المسيحيون ينتظرون منقذا البوذيون ينتظرون منقذا جميع الشرائع سواء كانت سماوية أو كانت إنسانية جميع الشرائع تنتظر يوما لتحقيق العدالة التامة على الأرض تنتظر يوما لإقامة الحضارة الكونية وهذا ما أنبأت به الآية المباركة فهو مبدأ سماوي متغلغل في جميع الشرائع وفي جميع البلاد. نعم جيد
0: نحن نجد على مر التاريخ أن أقواما كانوا ينتظرون مخلصيهم نعم. اليهود مثلا بني إسرائيل كانوا ينتظرون موسى عليه السلام نعم. لمدة طويلة حتى يأتي لتخلصهم نعم. وكذلك أيضا اليهود ظلوا ينتظرون المسيح عليه السلام لكي يخلصهم فلما جاءهم عرفوا كفروا به نعم. في الواقع كما تفضلتم هذه ظاهرة إذا هي ظاهرة عقلية وفطرية جبلية نعم. وسماوية أيضا طيب البشارات في الأديان وفي الكتب السماوية هل يمكن أن نعتبرها نوعا من
1: انتظار الأمل جميع البشارات التي جاءت في كتب السماوية السابقة على بعثة النبي صلى الله عليه وآله ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد وفي الإنجيل إنجيل متى المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس أحمد وإن كانت هذه حدثت في الأناجيل المتأخرة لكنها موجودة في النسخ القديمة وللناس أحمد جميع الكتب السماوية نوح بشر بإبراهيم وإبراهيم دعا ربه كما في القرآن الكريم بأن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وموسى وعيسى جميع هذه البشارات بمقدم النبي صلى الله عليه وآله هي في الواقع بشارة بالمهدي المنتظر لا. لأن خاتمية دين النبي لجميع الأديان لا تتحقق إلا باليوم الموعود النبي صلى الله عليه واله ما استطاع ان يقيم الشريعه على الارض كلها، مع ان القران وعد بذلك، حيث قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والى الان لم يتحقق ذلك. اذا خاتميه دين النبي صلى الله عليه واله لجميع الاديان متقومه ومنوطه بظهور الامام، منوطه باليوم الموعود. فتبشير الكتب السماوية بالنبي محمد وفي الواقع تبشير بظهور ذلك اليوم الموعود يوم خروج الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف
0: جميل قد يقال أيضا بأن الأمل سوف يظهر لا محالة كما بشرت الكتب السماوية وكما قال الأنبياء عليهم جميعا أرضه الصلاة والسلام فلماذا الانتظار إذا هو سوف يأتي سيأتي فلماذا ننتظر له موعد وسيظهر فيه او سيتحقق فيه الامل فلا داعي اذا للانتظار بشكل
1: عام اذا هنا ندخل في تحليل معنى الانتظار نعم. تحليل معنى الانتظار الذي ورد في عده نصوص كما تفضلتم بقراءتها في اول الحلقه وخيرها ما ورد عن النبي مستفيضا بل روته كتب الخاصه والعامه حتى بعض كتب إخواننا أهل السنة ككتاب ينابيع المودة للقندوزي روى أيضا هذه الرواية أفضل اعمال أمتي انتظار الفرج أو أفضل العبادة انتظار الفرج فنأتي لتحليل معنى الانتظار نعم تسمعون أن أنت نعم. أقول بأن هذه الرواية التي تقول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج كيف يتصور الذهن أن مجرد الانتظار النفسي هو أفضل من الصلاة والصوم كيف يتصور العقل أن مجرد الأمل الذي يعيش في النفس أفضل من سائر العبادات لكن لهذه الرواية مداليل المدلول الأول هو مدلول عقائدي المقصود بانتظار الفرج يعني الاعتقاد بأن الله يحقق أهدافه ومواعيده الله وعد المؤمنين بالنصر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا الوعد الإيمان بأن الله يحقق وعده هو الانتظار فالانتظار له مدلول عقائدي وهو الاعتقاد والإيمان بأن الله لا يخلف وعده لأن خلف الوعد قبيح والإيمان بأن الله يحقق هدف جميع الأنبياء والرسل بإقامة الحضارة الإسلامية الكاملة المعتمدة على العدالة التامة فهذا مدلول عقائدي للانتظار المدلول الثاني للانتظار مدلول روحي تعرفون أن معنى الانتظار هو عباره عن العباده في زمن غيبه الدوله الاسلاميه. العباده في مغيب الدوله الاسلاميه، نقصد الدوله الاسلاميه العامه على الارض كلها. العباده في فرض وفي ظرف مغيب الدوله الاسلاميه عباده مشوبه بالخوف، مشوبه بالقلق، لان ضغوط الدول الاستعماريه، ضغوط الدول الاستكباريه، تحيط عبادة الإنسان المسلم وممارسته لتقوسه بنوع من الخوف وبنوع من القلق لذلك العبادة مع الانتظار عبادة مع الخوف والعبادة مع الخوف أفضل من العبادة مع الأمن فقد ورد في الرواية المعتبرة أن عمار الساباطي يسأل الإمام الصادق عليه السلام فيقول يا أبا عبد الله العباده مع الامام منكم المستقر في دوله الباطل بالسر افضل ان العباده في ظهور الحق مع الامام الظاهر منكم قال عليه السلام يا عمار صدقه السر افضل من صدقه العلانيه جميل. يعني العباده في دوله الباطل مع احاطتها بالمخاوف والقلق أفضل من العبادة في ظهور دولة الإمام إذا معنى الانتظار بحسب مدلوله الروحي هو الإشارة إلى هذا المعنى من العبادة المعنى الثالث للانتظار أو المدلول الثالث هو المدلول التربوي الانتظار يعني الإعداد لا معنى للانتظار إلا الإعداد ليس الانتظار أمرا متقوقعا في داخل النفس ليس الانتظار أملا محتجبا في داخل النفس الانتظار إعداد مثلا عندما تقول الدولة للمواطنين انتظروا زلزالا هل معنى هذا الانتظار أن يبقى الناس في بيوتهم ويقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله أو معنى الانتظار أن يستعدوا للاحتياط ولدرء مفاسد هذا الزلزال عندما مثلا يقول لنا ضيف أنا سأتيكم في الساعة الفلانية فانا اقول لاسرتي انتظروا مجيء الضيف هل معنى انتظار مجيء الضيف ان يبقوا بدون اعداد لوليمه وبدون اعداد لاستقباله معنى الانتظار هو الاعداد الانتظار بمدلوله التربوي هو الاعداد لذلك انما قال النبي صلى الله عليه واله افضل اعمال امتي انتظار الفرج يعني افضل اعمال امتي اعداد الامه لأن تكون من أنصار هذا الإمام الموعود إعدادها ثقافيا إعدادها سلوكيا إعدادها روحيا إعداد الأمة لأن تكون أرضية صالحة لاستقبال دولة الإمام ونصرة الإمام عجل الله تعالى
0: فرجه الشريف شكرا لكم سبحانه السيد إذا نخلص إلى أن هناك نوعين من الانتظار في الواقع هناك انتظار إيجابي وهناك انتظار سلبي نتوقف الآن عند الانتظار السلبي هناك انتظار سلبي كيف نفعل هذا الانتظار لكي يكون ايجابيا
1: الانتظار السلبي هو ما يرتكز في اذهان بعض المسلمين انه لندع الامور تجري كما هي لندع مثلا المخططات المخططات المريبة لدول الكفر تنفذ مشاريعها لندع مفاسد الاخلاقيه والامراض التربويه تنتشر في مجتمعنا حتى يظهر الايمان فيخلصنا بعضهم لا. كما ذهب البعض فحدث ان الارض ظلما وجورا والنصاحب و... نحن على ذلك قاعد نحن على تعزيلا في <تصفيق> بعضهم يتوهم ان قوله صلى الله عليه واله لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي اسمه اسمي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا فيقول لا. الى الان لم تملا الارض ظلما وجورا فحتى يخرج الإمام لابد أن تمتلئ ظلما وجورا، إذا لابد أن نساعد على امتلاء الأرض بالظلم والجور بأن نسكت ولا نمارس أي عمل دعوي أو أي عمل إيجابي من أجل أن يستحكم الظلم والجور حتى يكون ذلك تمهيدا لظهور الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. وبالتالي هذا هو الانتظار السلبي وهذا هو ابشع صور الانتظار، نعم. وبالتالي اقامه حكومه الإسلامية نعم. آه يخالف آه مشاعر هؤلاء وأراءهم نعم يخالف هذا هذا التوهم او هذا لانه سيؤخر الممنوع لأن نعم من الظهور. نعم لان هذا يعرقل ظهور الامام حيث انه يمنع من امتلاء الارض ظلما وجوارا نعم. طيب اعلنه طيب عفوا تفضل. معذره، يعني هؤلاء الذين ذهبوا اه الى هذه النظريه او
0: الذين ارتأوا هذا الراي اه فيهم ايضا اه بعض اه ما يمكن ان نسميه بالعلماء. واستدلوا على ارائهم اه بادله نقليه وعقليه كذلك. فكيف يمكن ان
1: نقف اه مع او ضد اصحاب هذه الظاهره؟ نحن نمشي مع ظواهر الادله. نحن نمشي مع ظواهر الأدلة في الكتاب والسنة مثلا عندما نأتي لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قول النبي صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله قال بلى وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجيبون لهم هذه أو فلا يستجاب لهم هذه الظواهر كيف يمكن أن نرفع اليد عنها بأن نقول لا داعي للأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر لأن ذلك يعرق الخروج الإمام المنتظر هذه آيات قرآنية مطلقات لا يمكن رفع اليد عن إطلاقها بمثل هذه التوهمات أو بمثل هذه التصورات مقتضى إطلاقات هذه الأدلة أن نقوم بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وقد ورد في تفسير. آية سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام المؤمنون في عصر الغيب في خص إلا هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق يعني قاموا بمسؤولية نشر الحق وتواصوا بالصبر بمعنى أنهم صبروا على الطاعة ومن أشد أنواع الطاعة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة لتطبيق الحدود الشرعية ولتطبيق الأحكام الإسلامية إذا بالنتيجة لا يمكن لنا أن نرفع اليد عن هذه الأطلاقات في ظواهر الأدلة في الكتاب والسنة بمثل هذه التصورات مضافا إلى أننا عندما نأتي مثلا في رواية معتبرة لبريد العجلي يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ما معناها؟ أجاب الإمام. قال اصبروا على أداء الفرائض، وصابروا عدوكم، يعني في مواجهته، ورابطوا إمامكم المنتظر. كيف نرابط إمامنا؟ المرابطة لا معنى لها إلا الدفاع عن ثغور الكيان الاسلامي. الدفاع عن ثغور الكيان الاسلامي بتمام معناه، هناك مرابطه فكريه بان ندافع عن الفكر الاسلامي لندحض الشبهات. هناك مرابطه سلوكيه بان نقيم مسؤوليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونروجها في المجتمعات الاسلاميه، فان ترويج هذه المسؤوليه هو مرابطه سلوكيه وتربويه. وهناك مرابطة مادية وعسكرية كما يقوم به إخواننا المسلمون والمؤمنون في أرض فلسطين وغيرها إذا المرابطة ورابط إمامكم المنتظر الهدف من خروج إمامكم المنتظر هو إقامة الدولة الإسلامية العامة والمرابطة لأجل هذه الدولة هو المحافظه على ثغور الكيان الاسلامي من الاندثار ومن التزلزل في عصر غيبه الامام المنتظر عزل الله تعالى فرجه الشريف ايضا اذا نلاحظ مثلا ما ورد في الروايه المعتبره تتصل بالامام الرضا عن ابيه عن ابائه عن الامام امير المؤمنين عليه السلام عندما قال ليس يتم اليتيم المنقطع عن ابيه وامه بأشد من يتمي من فقد إمامه ولا يقدر على الوصول إليه وهو متحير في أحكام دينه ثم قال الإمام أمير المؤمنين ألا من كان من شيعتنا عالماً بعلومنا فهدى ضعفاء شيعتنا وأخرجهم من ظلمة الجهل إلى النور الذي حبوناه به جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء في عرفات يوم القيامة كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض
0: شكرا, شكرا سيد سمحت اه لو سمحتم معنا اتصال من العراق شكرا. الأخ علاء تفضل يا أخ علاء السلام
2: عليكم أستاذ معروف
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه
2: نشكركم على هذا البرنامج الجيد ونحيق سماحة السيد منير الخباز ونسأل عن أهم علامات ظهور الإمام المرتبطه بالظهور وهناك حالة نحن نضع أيدينا على رؤوسنا عندما نسبق خاصة بالإمام المهدي فمن أين هذا العمل يزاكم الله خير الجزاء وشكرا
0: شكرا لك على من العراق ومن الجمهوريه الإسلامية معنا الأخ علي تفضل
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: سؤال أبي أجواء الأراضي محصة مرة يعني أجواء مرة وأحاديثي فعلاً بعض المناطق الجنوب الأراضي فعلينا يمجأ المهدي ونا اليماني أرجو السيد العزيز يوضحنا على هذا
0: شكرا لك <تصفيق> عالم <عليم> الجمهورية الإسلامية <تصفيق> شكرا لكم طيب تتفضلنا بالجواب ولا تستمرنا في التوضيح حول الانتظار الإيجابي
1: نقول بأن الانتظار الإيجابي كما عرفنا أنه وظيفة العلماء الإمام علي عليه السلام يقول ألا من كان من شيعتنا عالما بعلومنا ومعارفنا فهدى ضعفاء شيعتنا وأخرجهم من ظلمات من ظلمة الجهل إلى النور الذي حبوناه به هذه الرواية تدل على أن وظيفة العلماء وظيفة جسيمة وخطيرة في عصر الغيبة وهي الانتظار الحقيقي الانتظار من كل شخص بحسبه انتظار العالم أن يبث علمه العالم من علماء آل محمد انتظاره لإمامه أن يبث وأن يروج علوم آل محمد انتظار الانسان التاجر الثري هو ان يبذل شيئا من ثروته في سبيل انعاش الفقراء والمحتاجين او اقامه الكيانات الثقافيه الاسلاميه انتظار الإنسان العادي أن يربي أسرته على الالتزام والدين انتظار من كل شخص بحسبه فإن الانتظار عبارة عن إعداد الأرضية الإسلامية الصالحة لخروج الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف أنا أستغرب من بعض التصور الذي طرحناه وأجبنا عنه هناك عندنا روايات متعددة أن الإمام المنتظر عندما يظهر يكون هناك في وقت ظهوره رايات إسلامية أخرى يعني الإمام لا يظهر في فراغ الإمام لا يظهر في فراغ فجأة تمتلئ الأرض من وجوره فجأة يخرج الإمام فتمتلئ قصة وعدلة هناك إرهاطات وإعدادات وعلامات نعم وعلامات هناك رايات إسلامية تسبقه قبل خروجه وهذه الرايات تعد الأرضية لخروجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبائه الطاهرين
0: شكرا لكم سيد معنا من السعودية الأخ فاضل تفضل
4: السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: اولا استاذ معروف نحييك ونحيي حجه الاسلام والمسلمين السيد منير الخباز الذي نخر به نحن اهل القطيف
0: <تصفيق> حياكم الله يا
4: سؤالي هو انه لسماحه السيد الوالد العزيز انه هل توجد لدينا ضوابط نصيه يعني من نصوص ثورات اهل بيت عليهم السلام في مساله التطبيقات الخاصه بعلامات الظهور عجل الله فرج الشريف، فترى البعض مثلا انه يسقط شخصيه مثلا شعيب على فلان او الخراساني على فلان او هناك كثير من الامور، فهل هناك من ضوابط شرعيه لتحديد قادره قادر العلماء والمراجع العظام وايضا اهل الخبره بتحديد يعني هويه هذه الشخصيات التاريخيه؟ المذكوره على لسان الائمه كشعب بن صالح و الخراساني وغيره، شاكرا لكم مقدر والى سماحه السيد مره ثانيه، السلام عليكم.
0: شكرا لكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومن المانيا معنا الاخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: اول شيء اخينا العزيز ولا شيخنا الكبير أه هذا موضوع طبعا يعني موضوع يعني مهم للغايه لكل المسلمين. أو <تصفيق> وبطلب منك ومن الشيخ ومن عده ما انه تفتحوا حلقه لانه موضوع المهدي موضوع يعني مش موضوع والله انه موضوع هيك شيء هويان يعني هذا موضوع يعني مهم المسلمين اجمعين ولازم الناس كلها تكون واعيه لهي الموضوع. <تصفيق> النقطة الثانية انه انه كيف كانت بعد ال بيت الرسول كيف تهجرت واهم شيء بلاقيه انا يعني بالموضوع هذا انه هذه الشجره هناك يعني انا برايي درست الموضوع وطلعت عده مواضيع عن المهدي وعن وعن الخروج وعن باخر الزمان والاوضاع تشير انه نحن بهذا الزمان ولكن هناك نقطه انا يعني بحد اعوضها يمكن جديده وما حدا حكى فيها انه هناك في عندنا شجره شجره اهل البيت نعم هذه الشجره يكون مليئه مثلا كل سجن مليئه يكون فيها عده تفاح خربانين ويظهر من هذه التفاحه تفاحة الطيبه والشهيه فطبعا اهل البيت اللي سوف يخرج منها هذه ال... يعني مثل الرسول كان عمه والقريبين كانوا مشركين ولكن اخرج الله هذه هي انا اقول لها الغيبه، الغيبه انه الله هو الذي بهذا الروح ينزل يطلع منها هذا المهدي، تكون اهل البيت يمكن بكل البلدان، وحد رايك انه بمصر وسوريا وفلسطين وبالعراق وبالاردن وباليمن، بكل موجود من اهل البيت، لانه اهل البيت موجودين في كل مكان وتفرعوا.
0: نعم. شكرًا للاخ محمد من المانيا. طب آه نعود الآن إلى أسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين ونبدأ بالأخ علاء من العراق يقول ظاهرة وضع اليد على الرأس عند ذكر اسم الإمام المهدي
1: عجل الله تعالى فرجه من أين جاءت؟ طبعا هذه الظاهرة وضع اليد على الرأس هكذا لها مدلولان المدلول الأول هو مظهر للاحترام احترامه وإكرامه والمدلول الثاني هو الاستعداد للنصرة عندما الإنسان يضع رأسه هكذا ويفعل هكذا يعني يريد أن يقول أنا حاضر لنصرتك مستعد وأنا مستعد لإنجاز مشروعك يا سيدي وهذا ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه عندما سمع بعض الشعر في الإمام المنتظر عجل الله فرجه قام ووضع يده على رأسه اشعارا باستعداده لنصرة الامام عجل الله فرجه وهم امصاره الائمه الطاهرون سلام الله عليهم اجمعين نعم شكرا الاخ علي من الجمهوريه
0: الاسلاميه يسال سؤالا عاده ما يتكرر هذا السؤال نعم. وهو هل ان احداث العراق
1: تعتبر من علامات الظهور بلا اشكال العراق هي موطن دوله الامام المنتظر نعم الروايات تؤكد ان الامام يقيم دولته بالكوفه وأن أول خروج له للمواجهة طبعا هو يخرج أولا بين الركن والمقام في مكة المكرمة ولكن هذا ليس بداية لخروج إقامة الدولة ثم يخرج مرة أخرى في يوم عاشوراء في كربلاء المقدسة ومنها يبدأ مشروعه لإقامة الدولة الإسلامية العامة فالمجتمع العراقي هو المجتمع الذي يراد منه أن يكون الأرضية لدولة الإمام المنتظر جميل. وبالتالي فهذا المجتمع المجتمع العراقي لابد أن يمر بنحن ولابد أن يمر بصعوبات ولابد أن يمر بأنواع فظيعه من البلاء التي تمحص المؤمن من غيره هذه الأحداث هذه الأحداث المريعة التي مر بها العراق ويمر بها العراق كلها ايجابيه وكلها خير لانها ستصلح الارض لظهور الامام وستعبد هذه الارض المباركه نفوسا ومكانا وزمانا لظهور الامام عليه السلام فهي من ارهاصات ظهور الامام عليه السلام اجر الله تعالى فرجه
0: الشيء شكرا لكم سمحت السيد ومعنا من العراق الطحال من الاخ ابو زينب تفضل
2: السلام عليكم مولانا العزيز والسلام على بيتك العزيز السيد الجليل الكريم. أخي العزيز عندي سؤال إذا ما فتحنا. تفضل. هل صحيح الآن آه نحن في فتنة الثورة وعلينا الفتنة الكبرى؟ وشكرا أخي
0: العزيز. شكرا للأخ أبو زينب. طيب سمعت سيد آه الآن نأتي إلى الأخ فاضل من السعودية. يقول هل أن هناك ضوابط خاصة يمكن على أساسها أن نمارس عمليات التطبيق؟ لأنه يحدث في تطبيق الأسماء والأحداث على أشخاص وعلى أحداث لا يمكن أن تكون بالضرورة هي الصحيح. صحيح كما يحدث مثلا بالنسبة للخراساني أو نعم. الصفياني وما إلى ذلك ما هي الضابطة لكي لا نذهب
1: مذاهب شتى. هناك فرق بين التوقيت والتطبيق مم. التوقيت نحن منهيون عنه نعم. ورد في الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام أتى أمر الله في تفسير قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه قال أمر الله هو ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف ظهور ولدي أي الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف فلا تستعجلوه نحن منهيون عن التوقيت لأن نقول في سنة كذا أو بعد كذا سنة أو بعد كذا يوم وأما التطبيق عندنا من العلامات المؤكدة ظهور السفياني من دمشق عندنا من العلامات المؤكدة ظهور الدجال من الجزيرة العربية عندنا من العلامات المؤكدة ظهور قتل النفس الزكية إما بظهر الكوفة أو بين الركن والمقام عندنا ظهور الخراساني وظهور اليماني وهما الموكلان بتحرير القدس الشريف هذه العلامات الله تطبيقها مرهون بأن نقرأ جميع الروايات يعني لا يمكن لنا أن نأخذ رواية نطبقها على شخص يحمل بعض هذه المواصفات لا بد لنا في تطبيقها على الأشخاص وعلى الأحداث من ملاحظة مجموع الروايات واستخلاص الضوابط العامة من مجموع الروايات حتى يكون تطبيقها على بعض الموارد أو على بعض الأشخاص تطبيقا دقيقا لذلك ما يسأل عنه الأخ فاضل من أنه هل توجد هناك ضوابط نعم الضوابط ضوابط علمية حوزوية وهي عبارة عن الجمع بين الروايات الصحيحة واستخلاص من مجموع هذه الروايات الصحيحة العلامات المتوافرة التي تنطبق على هذا الشخص أو على هذا المورد بالذات شكرا طيب
0: معنا من السعودية الأخ أبو محمد تفضل
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله يا
2: استاذ معروف وايضا يعطيكم الله اقدم ايضا لحدث الاسلام والمسلمين الشيخ بن ونسالكم الدعاء قبل كل شيء سيدي ارجو ان تصحح هذا الحديث او او تقول انه صحيح عن الامام علي بن ابي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليله اخرجه ابن ماجة وفي الفتن والامام احمد وبإستاذ صحيح ايضا كونه ان يعني يصلحه الله في ليلة هل هذا يعني انه لم يولد بعد هذا السؤال النفس الذكية، ما المقصود بقتل النفس الذكية؟ أليس كل النفوس ز... يعني كل نفس هي ذكية؟ فالآن يحدث في الكوفة ويحدث في غيره من دول العالم الإسلامي قتل بشكل غير طبيعي للأنفس ومن قتل نفساً كأنما قتل الناس جميعاً. شكراً. أليس هذا مدعاة لخروج الإمام المهدي؟ بعدين ارتباط ارتباط الدجال ظهور الدجال بظهور الامام المهدي عجل الله فرجه ماذا يعني؟ لانه حقيقه ما جعلني ارد ذلك ان يعني شخصيه اسلاميه كبيره انكرت ذكر الامام المهدي في القران وفي الاحاديث وتحديدا في الامام في يعني كتب الرواه
0: شكرا لك يا اخ ابو محمد ونأسف لان الوقت ضيق لا. جدا سماحة السيد آه نأتي الان الى الاخ محمد من المانيا لا. وقد اشار الى نقطتين هي مداخله الواقع آه يقول بان المهدي للمسلمين جميعا هذا صحيح وقد كانت لدينا حلقات عده حول هذا المفهوم وهذا لا يمنع بان تكون هناك ايضا حلقه خاصه لهذه النظريه في المستقبل ان شاء الله. كما اشار الى ان شجره ال البيت عليه السلام هي شجره مثمره ومنها ومن ثمارها الامام المهدي عليه السلام. اما الاخ ابو زيد من العراق فيقول ما الفرق بين الفتنه الصغرى والفتنه الكبرى؟
1: ليس عندنا يعني في الروايات الصحيحة فتنة صغرى وفتنة كبرى عندنا غيبة صغرى وقد انتهت بالسمرى آخر سفراء الإمام عجل الله فرجه دعم. وعندنا غيبة كبرى وهي التي نعيش فيها نحن ورد في بعض الروايات هناك ظهوران ظهور أصغر وظهور أكبر الظهور الأصغر هو ظهوره لأنصارك وبعض خاصته والظهور الأكبر عندما يخرج في كربلاء المقدسه ويعلن شكرا. دولته العامه. نعم. باختصار الان في اقل من دقيقه
0: لو سمحتم نعم. الاخ الفاضل من السعوديه نعم حول هذا الحديث الاخ ابو محمد نعم حول ان
1: يصلحه الله في ليله يصلحه يعني الله في يعني ليله يصلح امره نعم لانه لم يولد هو مولود وغائب ولكن ظهوره يحتاج إلى اجتماع أنصار معينين نعم. واستعداد للحظة المواجهة اللحظة الحاسمة نعم. الاستعداد لللحظة الحاسمة وهي لحظة المواجهة تحتاج إلى تدخل غيبي وهذا معناه يصلح الله في الليل أن يعني يصلحه أمر مواجهته عند طيب. حول ما يقول
0: عن النفس الذكية ونفوس
1: عديدة تقتل كل يوم. كل, كل نفس يقتل مظلوماً فهو نفس ذكية. ولكن النفس الذكية الذي ورد في الروايات هو شخص يبعثه الإمام المنتظر للجزيرة العربية لهدايتهم فيقتل. لأنه من سفراء الإمام عبرت عنه الروايات بالنفس الذكية هل أما ظهور
0: الدجال يواكب أو يعني يتزامن مع ظهور الإمام المهدي عليه؟ ظهور الدجال
1: سابق على ظهور الإمام وظهور السفياني سابق على ظهور الإمام ولكن الإمام يظهر فيقضي عليهما شكراً جزيلاً
0: إذاً في نهاية هذا اللقاء نشكركم أعزائي المشاهدين كما نشكر ضيفنا سموحة السيد
1: منير الخباز إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته